0: Estamos começando mais um apito inicial do Yahoo Esportes. Eu sou André Carbone, à minha frente, Luiz Anversa. Olá, pessoal! À minha esquerda, Matheus Ribeiro. E galerinha, tudo de boa? E hoje, além deles, só Danilo Rodrigues aqui na edição. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre um saudosismo e a nossa inevitável comparação de gerações do futebol. E não vamos falar desse tema leve por qualquer motivo. É que esse é o último capítulo, o último episódio do Apito Inicial. Depois de 76º, é, começamos aí em 28 de agosto de 2018 com Fernando Santos, vocês devem. Fernando Olivieri, né? Fernando Olivieri Santos. Cada um chama ele por um sobrenome. Estamos começando. É, exatamente. Peguei esse, esse, esse padrão dele. Depois Marina Marini ficou em seu lugar durante um bom tempo e depois fixos sim, sim, e fixos mesmo ficamos nós três aqui no ah. fim mas sempre contando com um convidado especial além do Danilo na edição sempre dando seus comentários aqui e intervenções muito, muito boas bom é, esse tema leve que temos hoje é, vamos começar com a seguinte pergunta Luiz, é justo compararmos gerações do futebol tipo, Ronaldinho Neymar Maradona e Messi Eusébio e Cristiano Ronaldo, se a gente quiser pegar gerações bem
1: diferentes. E aí, podemos comparar? Está liberado? Está liberado sim, se não... Imagina vocês se a gente não pudesse comparar esses tipos de jogadores, o, o tipo, tipo de esporte que era praticado em diferentes décadas. Não teríamos discussões, nenhuma mesa redonda. Seria uma coisa um pouco enfadonha. É, eu acho que esses jogadores que você citou aí no início são jogadores que nós poder, vamos poder comparar sim, porque eu acho que o talento deles é, é não se restringe a uma, a uma determinada época a uma, a uma determinada escola, então eu acho que é válido a gente conseguir fazer algumas comparações sim
0: Bom Matheus é... Ronaldinho ou Neymar?
2: É, eu até estava falando aqui antes eu Desgosto bastante de fazer comparações. Ainda. Essa até Ronaldinho e Neymar é até um pouco mais tranquila porque são duas gerações parecidas de futebol, eu acho. Não um só 10 anos de diferença. Né? É exatamente, porque quando a gente vai pensar, sei lá, em comparar, talvez, vamos falar, o Neymar e o Pelé. Cara, são dois estilos de futebol totalmente diferentes de jogados. É... Hoje o futebol é mais. É, o futebol é mais físico, o preparo físico é melhor. É. Acho que to, todos os jogadores evoluíram é, Na questão, tipo, de Talvez o pessoal tenha Mais tática hoje, o pessoal saiba é, Organizar melhor As equipes do que na época do Pelé eu penso muito, eu penso muito Nisso, não só no futebol, mas em outros esportes Também, é, vou pensar, por exemplo No hockey, no hockey até nos anos 80 Não se tinha uma, por exemplo, a galera Não, não conseguia levar tanto disco não Conseguia tirar o disco do chão direito É, ou, aí também a questão física também tipo, faz o esporte evoluir o americano que até sabe, os anos 70 era só correr com a bola quase não tinha passe Então, eu acho muito complicado fazer, fazer comparações é, entre épocas mas essa do Neymar e Ronaldinho dá pra falar até porque é mais próxima eu prefiro o Neymar entre, entre os dois porque eu acho que a longevidade do Neymar é, no auge dele é maior do que a do Ronaldinho porque o auge do Ronaldinho é uma coisa que pouquíssimos jogadores não conseguiram alcançar na vida. Mas o que São dois, dois, três anos de auge? É, são, foram três anos
0: muito bons, né? É, se pensarmos que é, o, o, o Ronaldinho é até uma, uma, algo simples da gente falar, porque é, nós três aqui vimos a carreira inteira do Ronaldinho Gaúcho. É, já, já é um pouco complicado é, comparar com jogadores que você viu pela metade ou que só viu por vídeos. Porque, contando que temos uma idade para ver, para assistir a esses jogadores atuarem por todos os fins de semana, nós, nós, são, são muitos e muitos jogos que nós somos expostos a eles. É, enquanto que se você tivesse nascido na década de 60, provavelmente você não teria acesso a todos os jogos, só se fosse do seu time e em casa, porque não passava tudo na TV. Então. É um pouco complicado é, também a, a questão da superexposição. Se você pensar Ronaldinho e Neymar, é fácil. Agora, se você quiser pensar Eusébio e Cristiano Ronaldo, a gente viu o quê? No máximo, se você foi curioso, dois ou três jogos inteiros do Eusébio, né? Sim.
1: É, até voltando um pouco mais no tempo, um cara que fazia muito gol, buscas. A gente viu ele assim jogar mais de memória relatos da imprensa melhores momentos melhores momentos e do é, de Stefano e geralmente quando o pessoal faz alguma algum balanço alguma um time de todos os tempos ou os times esses caras estão lá mas é, aí eu acho que é mais difícil você fazer algum tipo de análise algum tipo de comparação é, buscas ou C C Cristiano Ronaldo Messi e tal porque são, são jogadores de, de tempos completamente diferentes, que jogavam é, um, número de, um número de partidas totalmente distinto. Então, é, aí eu acho um pouco, um pouco mais difícil você fazer essa, esse tipo de comparação. Mas eu gosto, porque cria
0: polêmica. Né? É, eu, 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 já, eu não sei se eu já falei isso em outra edição. Afinal, 75 edições, pode ser que eu tenha falado alguma <risos> vez. Mas eu só vi um jogo inteiro do Cuscas, né? Foi pelo Real Madrid uma final de... de... Copa da Europa, né? Que, que o Ramadan, antiga, antiga Champions. Champions. E o Cuscas tinha 38 anos e estava gordo. Nossa. É, ele Belo
1: retrato. Que, é,
0: ele não foi mal no jogo, mas ele foi. É, ele pegou pouco na bola, fez um gol, inclusive. É, mas não posso considerar que foi bem. Um daqueles é, cinco
1: títulos seguidos do Real, se não me engano. Ex
0: exatamente. É, então assim como que eu posso falar que eu vi o Puskas ah, jogar não. se eu vi claro ele não. com 38 anos, gordo, um jogo não,
1: não, é, dá. não
0: dá pra ter uma ideia e aí ainda mais comparar com qualquer jogador que a gente já viu 100, 200 partidas do jogador, não dá né Matheus
2: é é porque acho complicado também nessa, nessa questão antiga porque eu, eu já vi muitos casos é, até em outros esportes de jogadores que acabavam tipo vangloriando mais os jogadores que deveriam, tipo tem alguns casos, por exemplo, o, o jogo do, do o jogo de 100 pontos e o Chamberlain na NBA. Ninguém viu esse jogo, porque não passou na TV, não tinha gravação nenhuma. Então, Sem
1: revisionismo histórico. Não, mas é, fome,
2: é, é, né? o, é o grande ponto que assim, eu não sei como esses 100 pontos foram marcados, por exemplo. N ninguém, ninguém sabe explicar. E, também, e eu acho que isso é, alguma, isso é uma coisa muito do futebol também, por exemplo, a gente não... A gente vê alguns vídeos aqui ali de alguns jogadores é, antigos, só que a gente não sabe ao certo tipo, assim, como eles jogavam direito. É, a gente cê... não sabe como era tipo, o jogo inteiro do jogador. Exato, por, por isso a importância de pegar um jogo
0: inteiro, né? Porque melhores momentos do Puskas, por exemplo, você vai encontrar vários aí, gols e tal, mas você pode encontrar isso de qualquer jogador. Quando você vê um jogo inteiro, você vê a movimentação dele, você vê o movimento que ele prefere fazer quando ele pega na bola, é... e você logo... É isso que eu acho fantástico do futebol, né? O futebol muda muito é, a velocidade do jogo e tal. A gente já vai falar disso, mas é, a maneira como o jogador domina a bola, a maneira como ele gira, como ele cabeceia, como ele chuta, é muito parecido. É, como ele dribla... O drible mudou muito. Mas os jogadores antes também driblavam colocando a bola na frente correndo, como vários jogadores de hoje fazem. Os jogadores também usavam velocidade, também usavam o corpo para girar. É, isso o futebol não mudou tanto porque é um movimento do jogo, é como um arremesso no basquete, é um arremesso, afinal não tem muito segredo é, né, você pode é, ter muito meios de como fazer aquele arremesso sair melhor, mas o arremesso é um arremesso então, é, dá pra comparar, é, por exemplo, como que o Ronaldo Fenômeno jogava como, como o Eusébio jogava é, e logo que você vê um jogador antigo é, jogar um jogador que você não teve acesso e você vê ele um jogo inteiro dele, você vai associar com um jogador que você conhece hoje que você já viu várias vezes isso é, é legal, eu acho isso, tá? e, e, isso é, é, é muito óbvio e você pensa é, mas os níveis
2: eram diferentes ou não eram é, isso a gente pode falar daqui a pouco é, só que é meio complicado, por exemplo a gente reclama tanto, por exemplo que alguns times contratam por DVD e tal, não sei o quê, que tem até o, aquele, o Matias de Federico quando veio pro Corinthians virou o apelido de DVD -rico, né, porque provavelmente assistiram um DVD dele dos melhores lances. Cara, o que a gente, tá, o que a gente faz com, algum desses jogado, com alguns desses jogadores antigos é basicamente isso. A gente vê um DVD dos maiores momentos dos caras. A gente não sabe, tipo, assim, a gente não, a gente não pode avaliar 100% o cara ali. Sim, porque a gente não tem tanto acesso a jogos completos, pra, tipo, entender como o cara participava é, como o cara participava do jogo. Não só, tipo, ah, não, o cara fazia gol, tal, não sei o quê. Não, eu gosto, eu gosto bastante de ver os jogadores de futebol quando eles participam do jogo. E é uma oportunidade que a gente tem. De, é, é pequena a oportunidade que a gente tem de fazer isso com a cara dos antigos, né? Porque a gente não tem tanto acesso a gravações grandes, né?
0: É, e se você é, pegar hoje, Matheus, como que os clubes é, vão. Conseguem. É, colocar um reforço no, no radar? É, é óbvio que é por vídeo, né? Os olheiros não estão em todos os lugares e o vídeo está aí para auxiliar. É, tem alguma, alguns sites que a gente já teve acesso aqui que o pessoal da análise de desempenho dos clubes tem que, que é o Instat, o Wisecout são sites muito bons é, que tem vídeos em câmera aberta né? então você consegue pegar qualquer jogo basicamente série A, série B os jogos os jogos dos, das ligas da América do Sul por exemplo, você pega jogos da série A e B com câmera aberta então você consegue ver toda a movimentação do zagueiro, mesmo quando ele não está com a bola. Ou seja, para defensores isso é fundamental. Você tem que ver a movimentação, como é que ele, como é que ele forma a linha do, 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 dos defensores, do, dos, meios campistas, dos meio campistas com o resto do time. É... Além de você ter acesso a todas as ações daquele jogador na partida. Se você quiser pegar todos os cruzamentos que o Egídio deu no Fluminense, é, você consegue pegar todos os cruzamentos que o Egídio deu no Fluminense. Pelo Você é, Exato. Você, é, eu pego o Egídio de exemplo porque ele cruza muito. Então ele cruza muito errado e cruza muito certo. Ele cruza muito. É, se você pegar, você vai ver... É, Por que a estatística não é perfeita, né? Porque tem que ver o que, que o treinador pediu. O treinador pediu para o Egídio cruzar várias vezes? Tem um centroavante lá? Ou ele não pediu para cruzar? Quando você olha... É, os 10 cruzamentos do Egídio numa partida editados, é, você vai ver exatamente a posição em que cada cruzamento foi feito. E aí você entende, ah, esse daqui não dá para considerar um cruzamento errado. Está é, é, de muito longe e foi desviado. Você vai
1: achar que ele é.
0: cruza bem, né, sempre.
1: Exatamente.
0: E, e às vezes ele pode estar num dia ruim. Por isso que é, o, quando um time faz um, é, um esforço pelo jogador, é, ele vai ver no máximo uma, uma partida do jogador em loco, mas ele já viu aquele jogador em câmera aberta muitas e muitas vezes antes de contratar. Então, quando vem um time europeu contratar um jogador brasileiro aqui e esse jogador brasileiro não foi muito bem naquele jogo, fica tranquilo, o cara está aqui para saber é, se o, o moleque é cabeça boa, se ele não vai para balada, como é que é a família dele, é isso que ele veio ver aqui. Ele não veio ver como é que o cara joga, ele já sabe que o cara joga bem, senão ele não teria vindo. É, ele já viu vídeos e, e esses sites são bem completos. Eu queria que um dia todo torcedor tivesse acesso, uma vez, pelo menos um dia, a esse site. E ia mudar completamente a visão é, sobre os departamentos que, do, de futebol que contratam. É, que a gente fala que ah, os clubes contratam mal, contratam mal. É, contratam por nome? Eu acho que sim, muitas vezes contratam por nome porque é o diretor que está colocando, não é o departamento de análise que está colocando. Então, é... É, é, é muito meio de ver um jogador e quando você tem acesso a isso, fica ainda mais difícil analisar um jogador, sei lá, como é, o Falcão. O Falcão é um cara que já jogou na década de 80, é, 70 80. Então, se você pegar as câmeras de, da década de 80, que, é, que eram melhores que a década de 70, obviamente, é, não tem aquela câmera aberta. Não dá pra você ver o Falcão a todo momento, como se você estivesse no estádio. Então, é, é complicado você analisar com a, 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 do mesmo jeito que você analisa o Tony Cross hoje. Eu estou falando do Falcão, que é um cara desse nível. Entendeu? É, um, é um, cara, um cara genial, um cara muito alto nível. É, é difícil analisar, mas você consegue fazer projeções e tal. É, eu quero saber de vocês qual que é o lugar do Messi e do Cristiano Ronaldo na história do futebol, é, já falando. É, deles como um passado, se eles acabassem hoje.
1: O Cristiano acho que tá com 35, né? o Messi 33, alguma coisa assim, né? Ou o inverso. Em... É Messi é 87. É, é. é. então é, é por aí.
2: O Cristiano com 35.
1: É. Eu... Ah. E o Messi com 32. 32, né? Ah, não tem muito, eu acho que os dois, é. eu, eu fico muito feliz. Eu acho que todo mundo queima. queima uma... Que amo esporte, amo, amo, amo futebol acho que tem que ficar muito contente da, da época que nós estamos vivenciando porque a gente teve o privilégio e a sorte de estar tá vendo toda semana dois dos melhores jogadores de todos os tempos que atuaram em dois times o Real Madrid para mim é o maior time de todos os tempos em história, em título, em tudo e, e o Messi é, é, acho que é o cara que mais chegou perto do maior de todos, o senhor Edson Arantes. Então, acho que é muito bom ver esses dois caras em ação, em, em, assim, em alto nível. E, assim, aonde eles podem chegar na, na história, eu acho que o que eles conquistaram não tem mais o que conquistar. Fala, pode falar do Messi, ainda falta um título relevante pela Argentina, mas é acho que eles já chegaram no nível máximo. Claro, tem mais conquistas, títulos, mas assim, não tem mais onde eles puderem ser geniais. Então, acho que a gente só tem que agradecer e certamente na lista dos melhores da, da história, deixando muitos nomes que você falou, que o pessoal antigamente louvava, né? ah, esses caras jogavam... Mas assim, o, o Cristiano e o Messi elevaram o nível do, do nosso jogo atual muito, muito, muito. O que você acha, Matheus?
2: É, a gente já fala de um futebol extremamente competitivo hoje, né? Porque com todas essas mudanças, tudo mais perfil de jogadores, evolução tática, tudo mais. Cara, eu acho que Messi e Cristiano Ronaldo estão tranquilamente no top 5 da história do futebol. O Messi provavelmente só perde pro Pelé e talvez é, pode criar uma discussão aí se o Messi ganhar pelo menos uma... É, vamos falar, 2022... O Messi carrega a Argentina nas costas E ganha, ganha a Copa do Mundo Cara, não duvido que a gente pode Entrar em discussões Messi e Pelé, porque eu acho que o Assim, o nível do Messi A gente só não pensa tanto De vez em quando, porque a gente tem o Cristiano Ronaldo Que também é um absurdo Porque o nível do Messi é um negócio extremamente absurdo É um nível O pessoal brinca de ET, mas é realmente Um nível de ET tipo, Não é um não, é uma pessoa, não parece um jogador comum Assim, não, não parece uma pessoa como né? um humano Porque, cara Acho que a, a, a habilidade que o Messi tem Tipo assim a, e, Por exemplo, esse, esse ano mesmo Ele tem carregado o Barcelona nas costas Mas se assim, a gente fala que o Barcelona Tem contratado jogadores bons e tudo mais Cara, esse ano, essa temporada O Barcelona é um, é um FC Messi porque... Já, já, e já houve outras temporadas assim, né? É. mesmo me, E mesmo quando a gente tinha Messi, Soares, Neymar, Tian Tianhi e tudo mais, a maior estrela sempre foi ele. E, e aí você pensa, cara, num time que tem tanto talento assim, um time que é, a gente dá, pra, dá pra gente colocar como um dos maiores times da história também, cara, um jogador se destacar tanto, é para um nível que a gente pode falar, tipo, ó, oh, cara, esse cara é... é um dos dois, três maiores da história que a gente vai pensar, por exemplo, no, no Santos Do Pelé é, Todo mundo fala bastante do, do Quarteto de ataque, do Santos A seleção brasileira que tinha vários destaques E o Pelé sempre destacava muito mais Que os outros E eu acho que é uma comparação até ideal pro Messi Se a gente for pensar Porque são jogadores que estiveram realmente Nos maiores times da, da história Em que, em que, em que estavam né, no, no tempo e acabaram se acabaram destacando no um protagonismo muito absurdo.
0: Você me levanta a bola para falar de outro assunto que eu gosto muito, Matheus. É o mercado. É o mercado de antigamente e o mercado de hoje. Você falou de títulos, né? Isso também a gente pode questionar. O, título que a Copa do... o valor que a Copa do Mundo tinha antes e o valor que ela tem hoje. Que ainda é gigante, mas seguramente temos títulos que podem se equiparar à Copa do Mundo. É, e jogos também que podem se equiparar à Copa do Mundo. Isso eu digo por quê? Porque o mercado mudou. É, hoje nós temos times globais é, no, nos principais times do mundo. Antigamente os times eram 100% locais. É, antigamente eu digo até a década de 70. Então você tinha um ou outro estrangeiro em cada time. É, isso causa... Um, é, às vezes o, o torcedor de hoje não parou para pensar ainda em por que, que aqueles times de antigamente poderiam ser tão exaltados é, em comparação aos de hoje. É porque eu, se você pensar num mercado brasileiro em que os jogadores não saíam do, do, do nosso futebol para jogar em outros países, basicamente não saíam, é, você teria os, todos os jogadores da seleção, os reservas da seleção e os jogadores que podem ser convocados, todos aqui. Isso causa é, causaria... É, primeiro, menos contato entre os países ou seja, menos evolução entre os países e, e causaria é, uma grande revolução no futebol brasileiro você imagina todos os times que estamos acostumados aí com, com toda a base feita aqui verdadeiras seleções aqui é, era isso o futebol de antigamente é, o, os grandes os nacionais
1: mais fortes né?
0: exato, aqui e, Brasil, e é, é muito muito difícil você olhar e você olhar um, um um time da década de 70, 80, é, sei lá, 60, 70, 80, do, do, do time que você torce, e você tentar é, comparar alguns daqueles jogadores com jogadores de hoje. É, hoje, Flamengo e Palmeiras, eles têm eles estão conseguindo segurar jogadores mais do que o futebol brasileiro segura desde a década de 90. É, isso faz alguma diferença. Um jogador como o Dudu, no Palmeiras, que se destacando ano após ano, é, já está na sexta temporada pelo Palmeiras. É, esse jogador, né, na década de 90, no próprio Palmeiras, a gente pode citar o Edmundo, o Evair, eles não ficavam todo esse tempo, eles saíam, o César Sampaio foram Saíram,
2: vendidos. E voltavam, é e né? Talvez o, o Brasil, na década de 90, ele tinha um poder de repatriar os jogadores mais novos do que mais novos que hoje, mas, per, mas perdia logo depois, talvez. Né? Exato, exato. E, e, e se você pensar
0: nesse nesse mercado, é, dificilmente a gente vai ter times no Brasil tão bons quanto eles eram no passado. Não, isso é impossível Hoje, é. assim, nós podemos é, tentar é, falar com que o Flamengo e o Palmeiras e o Corinthians é, que tem os times mais ricos do Brasil hoje é, que eles possam, de repente ter times como, como, como já tiveram um dia mas mesmo assim eu acho difícil porque a régua é muito alta. É. Se você pensar no melhor time do Flamengo da história que é o da década de 80 é, aquele time tinha um jogador que era o Zico, é, que era titular da seleção brasileira. É, era o melhor jogador da seleção brasileira da época. Seria o Neymar hoje. É, o Flamengo não está com o Neymar hoje, mas não. é inimaginável pensar esse time do Flamengo, mesmo com todo o poderio financeiro, ter o Neymar hoje, no auge. Como aquele time teve o Zico o tempo todo. Esse é um exemplo. O resto dos jogadores do Flamengo também eram de seleção, também estavam direto ali. Então... É, é muito difícil, é, é muito difícil você ter times comparáveis àqueles. Por outro lado, na Europa o que nós vemos são os melhores times da história. É, se você pensar é, no grande Real Madrid que tinha estrangeiros Da década de 50 e 60, que o Macedo, por exemplo, a gente for pensar, exato, então, exato. T -t tinha alguns estrangeiros, mas é, o Evaristo de Macedo não era o melhor brasileiro daquela época. É, hoje o Real Madrid contrata o melhor brasileiro, se ele quiser da época. Ele, se aliás, ele quiser,
2: ele contrata o Neymar. É uma situação engraçada, porque eu acho que como o Real Madrid perdeu o, o jovem brasileiro que eles queriam, né? Que era o Neymar, acabou se tornando o melhor jogador brasileiro, eles são contratando, basicamente, todos os jogadores brasileiros jovens, né? Tá Pox. com é. bronca, Todos. É. Tá com Bom, surgiu tá com 18, 19, tá jogando bem? Ó.
1: Sim. O Florentino,
2: Florentino tá chamando.
0: Era, e, e, assim, uma, uma coisa que foi bem falada e é, talvez não tenham dado tanto valor na época o Manchester United foi campeão da Liga dos Campeões em 2008 né? e ele tinha sido campeão em 99 em 99 ainda sem uma abertura grande de mercado basicamente um time britânico ali em 2008 já com um time globalizado já com vários é, jogadores, a União Europeia estava efetivamente é, em vigor e, e os jogadores conseguiam é, mudar de país muito facilmente é, Obviamente, o time de 2008 era melhor que o time de 99 em nomes. É, então, assim... E, e o time de 99 é muito mais endeusado na Inglaterra do que esse time de 2008. Até pela forma como ele conquistou o título, né? Exato, exato. E, e, e tinha craques também, time, enfim. Era um bom time. Era um bom time, só que o de 2008 era muito melhor. É, você não tinha Tevez e você não tinha um Cristiano Ronaldo naquele time de 99 você tinha o Beckham no auge, que era um ótimo jogador, era, era um dos melhores do mundo da época, e tinha o Giggs que era muito bom, tinha os Coles,
2: você ainda tem é, basicamente a classe de 92 né, que eles falam, basicamente intacta, né? que é o Gary Neville o Giggs, o Beckham tá me faltando alguém, o, que eu o acho o Rikini que... não tava mais
0: em 2008 é. né? não, eu não, eu falo 99. em 90...
2: 99 o não não jogou. No... Se eu não me engano, o Phil Neville também tá na classe Sim, de 92. Fala, o Phil tava no banco desse time. Então, então, é...
0: e, o, e o mesmo aconteceu, Matheus, com todos os times. Que, se você comparar as Champions que os times ganhavam na década de 90 e os, os timaços que ganham hoje, é óbvio que os de hoje são melhores. É, o o, o Matheus está me mostrando aqui um time basicamente nacional do Bar de Munique também. É, em Nessa 99, final de 99. 99. Nessa final de 99 os times eram nacionais, e hoje não são, é claro que isso faz diferença ou, ou você acha que é, se na década de 60 você pudesse pegar o melhor brasileiro, o melhor soviético, o melhor português, é, o Real Madrid não seria melhor do que ainda era? Então, assim é, é, é até burro pensar que ah, esses times nacionais de hoje não se comparam àqueles grandes times brasileiros da década de 60, é claro que se comparam é, ah, mas tinha o Pelé. É, se o Pelé existisse hoje, estaria nesses times, não estaria no Santos. Estaria no Real Madrid, no
1: Barcelona. Eu acho que até por aí, por, por essa sua linha de, de, de raciocínio, é, o pessoal mais velho pensa que o futebol de antigamente era melhor, os times melhores, exatamente por esse ponto. Porque eles Como estão olhando explica... o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, exatamente. Os times brasileiros de antigamente... Você acabou de explicar e, e é isso mesmo, eram mais fortes, os, os, grandes os, os grandes atletas, os craques, não saíam tão cedo, ficavam anos e anos aqui. Né? É, demais. E, e nisso, Matheus, o que, que você acha? A Copa
0: do Mundo, diante desse cenário, é, que esses jogadores de seleções internacionais estão se enfrentando toda hora na Europa, lá no, tanto nos melhores jogos dos campeonatos nacionais quanto na Champions League. É, a Copa do Mundo, ela não é mais tão grande quanto ela já foi, hoje na Copa do Mundo você pega times que não estão jogando junto o ano inteiro, é, times que não tem o entrosamento necessário e, e obviamente, eu digo isso mais, com, mais assim, com absoluta certeza, se você pegar um time, a França que ganhou a Copa do Mundo e pegar o time que ganhou a Champions no mesmo ano, o time da Champions vai ganhar, porque primeiro ele está entrosado e ele tem uma seleção internacional
2: é, eu acho que... Eu não, nem esse copa do mundo perdeu perdeu prestígio. Eu digo que a Champions cresceu tanto que acabou, que acabou chegando perto de igualar Porque você tem... O, todos os melhores jogadores do mundo estão lá. É, raramente você vai achar algum jogador... É, sei lá, vamos falar do, dos 25 melhores jogadores do mundo hoje. Cara, quantos não estão jogando, jogando a Champions? Ou Europa League, no caso, né? Então, tipo, fica até complicado se você comparar hoje com a Copa do Mundo, que nunca é falou, os times vão estar entrosados, os times se encontram um pouco pra caramba, mas se a gente pensar ah não, data FIFA, tem muita data FIFA no nosso calendário. Cara, cada data FIFA, os times vão treinar basicamente dois, três ou quatro dias no máximo. Não tem como você, tipo, por mais que você... Vamos falar, um time, uma seleção conseguiria convocar, vamos falar, os mesmos 23 jogadores o ano inteiro, cara... O entrosamento desse time vai ser, 20% do entrosamento de um, de um time que joga a temporada inteira junto. Então, realmente foi complicado a gente pensar nisso. E, e falar uma coisa polêmica em cima disso, Matheus.
0: Se por acaso. É, então quer dizer que eu estou falando que na década. Na, na Copa de 70, se nós fizéssemos uma seleção do mundo, é, travestida de Real Madrid daquela época, que pudesse com, contratar os melhores jogadores do mundo, ganharia da seleção brasileira de 1970? Pra mim, ganharia. Tudo bem. Eu provavelmente o Ramadê teria alguns brasileiros, mas contando que não tivesse nenhum, eu acho que ganharia.
2: Não, não, não seria estranho, seria pelo menos um jogo disputado, seria um jogo bem próximo. É porque eu não sei se... É porque, tipo, eu não penso muito em organização e disciplina tática no futebol de aos anos 70 ainda. Então, pelo menos assim... Antes dos 70, né? No caso. Até chegar à
1: década de 70. Mas esse modelo aí que você falou, André, de vencedor da Champions com vencedor de Copa, daria um belo jogo esse último, então. Teríamos França contra a Liverpool. Sim. Ah. Meu Liverpool ganharia bem. Ah,
2: eu Mas, não acho, não, hein? Eu acho que sim, por causa. A questão do entrosamento conta é muito, muito. Conta é muito. É muito. É, e, e os times e as
0: seleções. Ganharia bem, não. bem. E as seleções sempre foram desentrosadas é que elas jogam contra outras seleções desentrosadas. É, é óbvio. É, é, é que quando você vê um jogo... É que antes, até a década até essa última década, a gente não tinha acesso a ver um time com tantos craques é, ser um time e não uma seleção. E jogar é, jogar junto todo o tempo. É, é, é um entrosamento que nunca se teve antes, sim. porque os times não eram tão bons. Né? Eles não podiam com, contratar tanto. Eles é, estariam bons.
2: É que se a gente pensar, por exemplo, é, tem casos é, que são fora... Isso acho, na, na minha cabeça Se a gente for pensar, por exemplo, na Espanha Que ganhou as Euros de 8 e 12 E a Copa do Mundo de 2010 é, Ali é um time que mudou Praticamente nada a, a sua estrutura né Então eu acho que é um time que poderia concorrer Mais de igual para igual, porque é um time que está bem entrosado é, Diferentemente se for pensar A França, a França mudou um pouco Sua escalação é, antes da Copa os laterais ninguém tinha certeza de quem seriam os laterais A Alemanha a talvez Copa. se
1: encaixaria nessa nessa história da Espanha que a Espanha principais jogadores foram muito tempo até no Bayern né jogaram muito tempo juntos e aí criaram na acho que daria um bom jogo
2: é, é que a Alemanha ainda tem esse fator que ajuda né no caso a Espanha também né sim na Espanha os é Real e Barça é Real e Barça na na Alemanha basicamente o, o Bayern com o algumas alguns adendos algumas chão,
1: que é
0: quando eu vejo as seleções campeãs do mundo com espinha dorsal é, eu sempre penso né, na, na Espanha 2010 e aí é, fico pensando, pô, a Espanha 2010 era basicamente o Barcelona, é sem o Messi quer dizer, eles ainda põem o Messi ali porque tem que dar a cereja no bolo você imagina nessas seleções que foram base de seleções campeãs no passado é, é, a, a, a Alemanha foi base do Bayern é, na, na, na segunda Copa do Mundo que ela conquistou Imagina se tivesse um Messi ainda ali para ajudar, né? Como que seria o bairro? Bom, pessoal, vamos para o segundo bloco. Mas antes do segundo bloco, eu tenho um convite para você. Ouça os outros podcasts do Yahoo Brasil. Temos o Pode Assistir, de Eric Paulucci e Marcela Zanetti, que fala sobre filmes e séries que você deveria assistir. E o Escutando História, do historiador Edson Pedro, para aumentar seus conhecimentos gerais. Tudo aqui, editado pelo Danilo
2: Rodrigues. E aí, Matheus, qual que é a sua diquinha? É, a minha dica é de sempre, né? Quem está acostumado a ouvir já sabe, né? Programa Líderes podcast que tá aí com a conversa entre CEOs, tem a conversa inteira, né, no podcast. Se você quiser assistir em vídeo, bater ali, ou pegar os highlights da conversa, tá no erro Finanças, só ir lá assistir. Recomendo bastante. Esses podcasts aí do Yahoo Brasil continuam, tá, gente? Só a gente que tá parando
0: por aqui. Bom, e nesse segundo bloco, pessoal, a gente vai falar de outras questões ainda desse saudosismo e a nossa inevitável comparação entre gerações do futebol. A gente pode discutir da velocidade do jogo, o que mudou é... Pode ser empurrado parte pela tática, parte pela regra. É, e a gente pode pensar que é, como o jogo taticamente mudou, e eu como árbitro adoro a evolução da regra, né é, eu vejo que o futebol, eu imagino, né, porque não tem imagens dessa época, de como o futebol pode ter mudado com a regra do impedimento e depois com a regra de, de mudar. né de, A primeira regra eram três jogadores para dar condição, depois eram dois é, até ficar como hoje, né? E, e eu fico pensando em, em como os, esquema tático, os esquemas táticos mudaram por causa dessas alterações de regra. Você não vai deixar só mais um jogador lá atrás, antes você podia deixar até dois, que ainda estava impedido o jogador. É, então, va valia a pena você deixar um jogador do lado do goleiro, né, antigamente, é, se é que isso fizesse sentido para a compactação do jogo. É, hoje nós temos gramados muito bons, que favorecem o toque de bola, isso em todos os lugares do mundo. É, tem muita coisa que facilita a, a velocidade do jogo. E para mim, assim, a, a maior revolução aconteceu em 93, com a regra do, recu, do goleiro. É, isso aumentou a velocidade absurdamente. Foi, é, os jogadores foram obrigados a correr mais, é, porque só dando uma, uma aula pré-guardiola. Em 93, até o Guardiola aparecer, a marcação pressão já existia. É, lembrando que antes disso, já o Arrigo Saki fazia uma linha alta de zagueiros, todo mundo marcando pressão para dar o bote de, em um determinado momento e explorar a linha de impedimento lá atrás. É, a Holanda já fez isso né, na década de 70. Mas o que nós vimos depois da regra do, do, de, de impedir o recuo e o goleiro pegar com a mão, é, o que nós vimos foi um futebol muito mais rápido. O goleiro é obrigado a chutar a bola. Então, quando o seu time está perdendo, a gente sempre falou tem que apertar a marcação. Ou seja, apertar a marcação nada mais é do que ir até o goleiro adversário e forçá-lo a dar um chutão. É, porque afinal você precisa da agilidade, você precisa recuperar aquela bola o mais rápido possível e todo mundo precisa correr mais. É, depois dessa regra, demorou uns 15 anos para o Guardiola aparecer e colocar isso como uma regra, né? o futebol precisa marcar pressão o tempo todo, ou seja, sempre que tem um tiro de meta, sempre que o goleiro está com a bola, está todo mundo ali é, você não vai conseguir sair tocando porque eu vou te pressionar, e a marcação pressão virou uma moda no, no futebol e é irreversível a regra dá essa vantagem para quem faz a marcação pressão e, e cansa mais os jogadores, é verdade mas a velocidade do jogo mudou bastante e com isso o, o tempo para pensar também mudou um pouco. Os jogadores, de principalmente de centro de campo, que sempre são os mais lentos do jogo, né quem está na ponta é mais rápido, é, eles eles passaram a ter menos tempo para pensar e para dar esses giros, e eles precisam ser fortes também para aguentar tranco. É, é difícil pegar um baixinho lá no meio. Ele tem que pegar a bola em uma posição vantajosa para partir para cima. Você acha que alguns jogadores simplesmente deixariam desistir, Luiz, ou... Ou, se, ou eles se adaptariam? A, o jogador genial vai se adaptar a qualquer
1: tempo? Eu acho que sim, acho que qualquer jogador genial, muito acima da média, se adaptaria, porém, talvez ele não tivesse tanto destaque quando, como ele teve em outros tempos. Eu acho que isso aí que você falou, dessas mudanças de regras, o ritmo do jogo, a parte tática, ainda bem que, que evoluiu, né? É, você pega alguns jogos dos anos 60, anos 70, é praticamente outro esporte, né? Ritmo bem lento.
0: É, quando, quando você pode recuar para o goleiro, você é, cozinha o jogo.
1: Exatamente. Cozinha o jogo fica chato. Você resumiu o jogo, é, Exatamente. O jogo era muito mais cozido, digamos assim. É, e hoje não, você, você tem um ritmo é, alucinante e essa parte do meio campo é fundamental, né? É, o jogador hoje precisa... Tem um, principalmente no meio campo Precisa ter um raciocínio muito rápido Fazer as ligações certas é, E além dessas evoluções né, Que a gente teve, evolução tática Evolução física tal é Algumas regras que eu particularmente Tentaria fazer uma experiência um Impedimento Por exemplo, eu, eu, eu tiraria Fazer um teste Eu sei que o eu sei que vocês já estão me olhando, acho que o jogo ficaria um bem mais estranho, né? Bem, mais espalhado é. e tal. Eu imagino que o é,
0: um jogo sem impedimento é, sempre teria que ter alguém marcando o outro. É, basicamente mano a mano, né? Quase Porque... um futsal. <risos> Exatamente. E, e aí pra isso você ou diminui o campo é, ou você aumenta o número de jogadores. É, eu acho que os, os ingleses não quiseram fazer isso. De, desde o começo tinha impedimento. É, no, no, no futebol, isso aconteceu por causa do tamanho do campo e pelo número de jogadores, que já era o tamanho do, do rugby, e também assim, a, na evolução do jogo, o impedimento ele foi só, é, eles foram só tirando os jogadores, né, então hoje bastam dois jogadores para dar condição, antes precisavam de mais jogadores para dar condição, eles foram tirando, é, eu acho que seria uma temeridade tirar o um impedimento. Você é, acaba com a compactação do jogo.
2: Tem um site alemão que... Acho que é um site alemão, pra verdade. O holandês fez um teste faz um tempo atrás. Eles fizeram um vídeo, acho que tem no YouTube, inclusive, de um jogo... É, acho que era 30, 30, 30 por 30 sem impedimento. Cara, aí, tipo, todos, todos os momentos que eles passaram de bola no ataque, tava todo mundo ali todo mundo na área, era um... Aquela bagunça muito... tática. Era um bando pô. de um chutão, né? Porque é, fica mais fácil. Agora, bagunça é, é, tática. Era, era basicamente, a gente poderia, tipo, parar de ter futebol profissional e ficar assistindo as crianças de 5 anos que não tem muita tática e só corre atrás da bola. A gente poderia passar a assistir isso.
0: É que o Luiz gosta de casquinha, né? Você manda a bola para área, dá uma casquinha <risos> e é isso que vai ficar o futebol, e, né? irmão,
1: e além disso, acho que outra regra essa vai ser uma homenagem ao meu pai que ele sempre fala, ele sempre falou disso regra do tempo, tempo corrido de jogo. Bola sai pela lateral, cronômetro para para evitar a cera, né? a Bola saiu, para o cronômetro aí mudaria o tempo, né? Não seria 45 minutos reduziria o tempo. Eu acho que essa poderia ser, essa regra Talvez poderia ser avaliada daqui a um tempo. É, só
0: a gente, a gente falou naquele episódio né, de, de regras do futebol. Que, é, o 30 30 por, por 30. é, isso já foi analisado pela FIFA. Nunca passa, mas ainda vai passar. Porque a, a, as mudanças não vêm de uma hora para outra é, na FIFA. Ela precisa é ser pacífico, muito discutido. É, é, até porque é uma mudança que. Eu não vou falar que implica muita mudança é, financeira.
1: Bastante,
0: né? Mas você precisa basicamente ter um cronometrista. Mas para mim, assim, tem, você passa a ter a necessidade de ter um quarto árbitro em todos os jogos do mundo. É, hoje você não tem quarto árbitro em todos os jogos do mundo. Se você pegar a 15ª divisão, é, só tem os três lá é, e alguém vai ter que cronometrar o jogo. Então essa função de cronometrista, ela pode ser considerada. É uma função a mais no futebol para as competições bem pequenas pode impactar. Mas, caso contrário, você pode pegar um torcedor para cronometrar também, se os dois times estiverem em acordo, que é o que a regra prevê caso um árbitro não consiga, é, não tenha árbitro na partida. Né? Mas imagina que alguém vai aceitar que um torcedor vá bandeirar o jogo do seu time, né? <risos> ah, seria seria É óbvio que, que, isso, que isso não acontece. É, uma outra coisa, Matheus, que não é de regra, mas também a gente nem comentou, que aumentou a velocidade do jogo, é simplesmente a melhora do preparo físico, né? É, se você for pensar, todos os esportes houve melhora né, em, em, na parte física por causa dos treinos específicos não é que, assim, simplesmente as pessoas é, estão evoluindo e estão ficando mais rápidas não, não, não é isso, gente é, é o treino específico você não, o ser humano evolui, é verdade mas ele não evolui de uma geração para outra, seria praticamente imperceptível a, a, a melhora é o treino que é diferente e o suplemento, enfim, o que, as, o que os profissionais tomam, né? O que eles comem é, e muito estudo da, da científico em cima disso. E isso também, assim, vários jogadores do passado se adaptariam bem a esse futebol físico, né?
2: É, que a gente fala a questão tipo, de evolução, várias coisas. É, os equipamentos de, de academia evoluíram também vou a gente pensar, é, toda a questão tipo, de entender é, melhor a alimentação evoluiu também. Então, é, a gente está agregando várias, várias partes da evolução da sociedade é, dentro do esporte. Né? Então, isso acaba fazendo com que o esporte tipo, evolua, não só o futebol como todos os outros. Mas no, no caso do futebol, é, confesso que eu não sei, se ao, não sei se alguns jogadores muito antigos se adequariam bem. Tenho... Ah, tem
0: vários jogadores físicos que, nossa, seria, seria uma maravilha se o cara tivesse o preparo físico ideal, se ele conseguisse fazer <risos> é. tanta academia. É, a gente tem a, tem a impressão que os jogadores antigamente eram gordos, né? Mas é, isso não é verdade. Eles só não eram treinados para o
1: futebol, é, pa, para o nível de hoje. Eles só não eram não tem, bombados. Não tinha essa, esse corpo de máquina que alguns jogadores Eles tinham um né? problema
2: de movimentação, eu acho. Tipo, eles não sabiam não sabiam correr direito, a verdade, eu pensar. se você
1: se você, se, você de Ultra, eu de um, se mas é claro se você se
2: você pensar
0: é, os, os jogadores quando você olha antes os caras faziam um treino não tinha essa preocupação com com patrocínio com marca e tal os caras muitas vezes faziam um treino é, sem camisa simplesmente porque afinal tá calor, né? você pode fazer sem camisa e não tem ninguém gordo ali tá todo mundo com o tanquinho ali é, só que os jogadores dessa época faziam exercícios diferentes é, por exemplo, você corre num jogo 7, é, corria-se né, 7 quilômetros num jogo o é, que que eles faziam, o grande treinamento que era da época, claro, né? hoje a gente sabe que isso não é o ideal, eles simplesmente corriam 7 quilômetros é no ritmo ok, só que não era com tiro e depois descanso tiro depois como é como é obviamente é um jogo né você dá um, um tiro fortíssimo 50 60 metros depois você para você descansa um minuto depois você dá outro tiro gigante hoje jogadores treinam tiro os jogadores fazem academia é, é assim puxar ferro é óbvio que já existia mas não como é hoje esse boom de academia só você vê é, geração da da década que, que Esteve, fazia academia na década de 80, na década de 70 nem existia. Então, eu estou falando para as pessoas normais, não para atletas. É, o, o treinamento mudou muito. Isso isso faz com que, que é, os jogadores ganhem velocidade também. Agora, se você é, perguntar, é, ah, o, um jogador lento de hoje, é, ele pegaria o Garrincha na corrida? É claro que não. O Garrincha era muito, muito rápido. É, tinham jogadores muito, muito rápidos. É. Então, assim... E a gente tá falando... Pô, vamos pensar, gente, que... O recorde dos 100 metros rasos... Era... 10... 10 e 10 pontos alguma coisa. Hoje ele é 9 pontos alguma coisa. Em 50 anos, a gente melhorou um segundo. É, Lembre-se que... Quando você faz uma, um sprint numa partida de futebol... Ele é de 30 a 40 metros no máximo. Então, se você pegar um jogador sem o preparo físico de hoje... Rápido, só que o cara sendo rápido, da década de 60 para hoje, vai dar pouquíssima diferença. É o suficiente para ele pegar a bola antes? Muitas vezes não. Muitas vezes o jogador já parte um, dois metros na frente do outro. Então isso, isso que é o determinante para ele pegar na frente. é A velocidade em si, essa velocidade que a gente está falando que mudou o jogo, ela não é dois prints efetivamente. Ah, o cara está fazendo em 9.8, é, de, de, de 100 metros, mas nem tem 100 metros no o cara não faz 100 metros no jogo de futebol.
2: Você tinha falado é, de quanto tempo a evolução do...
0: Eu falei 10 pontos, 50 anos. 10 pontos alguma coisa pra, pra 9 pontos alguma coisa. Cara,
2: se a gente for pensar, o, o recorde em 1958 é de 10,2. Nossa. A marca atual do Bolt de 2009 é de
1: 9,58. é
0: você vê, aí você está lidando com atletas super profissionais. Obviamente, no futebol, essa diferença é um pouquinho maior. E se você pensar que o jogador não era visto como atleta... É, já tem uma diferença aí. É, enquanto esses caras que faziam 100 metros rasos... Sempre foram vistos como atletas. Né? É, se, mas, mesmo assim, a diferença não é tão grande assim... No caso de um sprint. Eu não estou falando que eles aguentariam o jogo inteiro. Até porque você precisa de um treinamento para aguentar o jogo inteiro na, na, daquele jeito. A velocidade que eu digo hoje do jogo... É uma velocidade é, Que você tem que marcar a pressão o tempo todo é, Que é
2: uma coisa que não existia no passado Intensidade no campo todo O
0: pessoal, vai,
2: o pessoal vai começar a fazer o combine Que tem na NFL né, Que são os você, Quando o pessoal sai do universitário Para ir para o profissional O pessoal faz uns testes físicos Para poder ver como sabe, O teste dos três cones Você fica correndo entre três cones É um teste bom eu acho Para poder tipo, medir a questão tipo, de, de quanto o jogador consegue pressionar bem
0: quanto mais a evolução existe no campo também existe nos números e nas imagens, né? Você pode ter certeza que, que tudo o que a gente tá falando hoje, daqui 20 anos é, vão estar tá falando do que a gente tá falando de agora entendeu? Como se nós fôssemos os antiquados e vamos
1: né? ter meio segundo um pouquinho mais rápido Exatamente
0: não, eu, eu, eu acho Aí que... será a...
1: que vai ser mais?
0: Eu não sei, eu acho que no no caso de uns 100 metros rasos é... Chega num limite humano, né? É... é aquilo que eu falei: a evolução humana ela não é de geração. Ela é obviamente de geração para geração, mas ela é quase imperceptível de geração para geração. É o treino que muda. Se é... nós pensarmos no Bolt aí, é... para você pegar esse, esse recorde dele, é claro que é possível, mas é, é cada vez
1: é mais sobre humano, né? É,
0: é, né? E sem contar com anabolizante, também acho, acho difícil. E aí você vê, aí você começa a ter uma luta anti-doping ferrada aí, né? Que isso no futebol não pega muito, porque é um esporte coletivo, que o campo é muito grande, tem bola, é, é diferente Sim. de um, um.
1: Não é tanta. Não é tanto, claro que tem um esforço individual de cada um, mas esse esforço é, nem sempre vai, é. vai, vai ser. Dele. É fundamental.
0: Né? Vamos supor que você dope um time inteiro de futebol <risos> é, com uma substância que ainda não está aí, que, que os radares aí ainda não estão pegando. É, que ganho que você vai ter nisso? É, é muito pequeno ainda. Agora, num esporte individual, é mais fácil porque é só uma pessoa... E se você conseguir é, fazer de um, de um jeito que, que não pegue no radar, opa, e você consegue uma vantagem, você consegue uma medalha, né? Sim. Que é bem diferente. Agora, para terminar esse podcast, a gente vai falar do que eu mais gosto, né? O valor do futebol para a sociedade. E terminando dessa, dessa maneira... Eu, eu acho que não vai ser uma maneira boa de terminar mas é por isso que eu vou começar falando e vocês falando você depois é o,
1: você é o é. cara que mais estuda o futebol você é o coveiro do esporte é, o é impressionante
0: é impressionante é porque eu já falei outras vezes aqui né que que uma vez com a, com a discussão com a Marina aqui né que que o futebol ele não terá a mesma relevância daqui 30 40 anos que ele tem hoje e e a, isso é culpa do mercado, é culpa do, do capitalismo do Mateus, é, é culpa dos clubes que, que só pensam neles mesmos e é culpa da visão imediatista do mundo né? e, e da TV de hoje. Se você pensar, é, eu acho que o desequilíbrio financeiro do jogo é onde está a morte do jogo. Quanto mais desequilíbrio tivermos nos campeonatos, e sim, teremos cada vez mais desequilíbrio, porque o sistema é assim a não ser que, que venha dinheiro de outros meios para equilibrar o campeonato é, cada vez que você faz isso com o futebol ele morre um pouco mais cada vez que temos uma Juventus octa um Bayern é, octacampeão também que vai ser esse ano, já está na liderança é, quanto mais nós, até no Brasil que sempre foi conhecido por um sistema extremamente equilibrado por causa da desorganização nossa, é verdade por causa da desorganização dos clubes é, aqui vamos ter dois ou três é, candidatos ao título todo ano, é, eu começo a vislumbrar que o futebol não vai ser mais tão interessante. O, o legal de você ver uma partida de futebol é você olhar para o seu time, se o seu time é um time grande, por exemplo, quando ele vai para Itapira jogar contra o Itapirense, é, você não tem a certeza que ele vai ganhar. É, hoje você tem a certeza que ele vai ganhar, porque o Itapirense morreu. Agora... Quando, o, o problema começa quando você olha para um clube grande, como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Corinthians, como o São Paulo, que são os times de maior, de maior grana hoje. É, se nós chegarmos daqui 20 anos é, tendo absoluta certeza que ganharemos do Figueirense em Florianópolis, é porque o futebol acabou. É, é porque não dá graça, entendeu? É porque vai ter menos público. É, a La Liga já se, se ligou nisso, começa a, a ter um movimento um pouco diferente. Só que eu acho que tem que equilibrar mais. Senão o campeonato vai voltar a ficar desinteressante depois de uns anos. O Barcelona hoje está com mais dificuldade de ganhar do Ossassuna fora de casa. Mas se continuar da mesma maneira, daqui a uns anos vai voltar a ser muito fácil ganhar do na fora de casa.
2: Não, e a gente tava, você estava falando da questão do... Ah, a gente não tem nada de certeza que um, um time grande do Brasil vai ganhar sabe, do Figueirense é, em Florianópolis. a gente vai pensar... A gente acha estranho quando um dos rivais do Flamengo hoje no Rio ganha do Flamengo. Exato. É, é, porque ficou... é que hoje esses times estão desorganizados. Eu, eu,
0: eu não posso tirar da conta, Matheus, que é, o Botafogo, o Fluminense e principalmente o Vasco pela torcida, é, esses times podem voltar a equilibrar, entendeu? Porque o futebol é cíclico e ele é muito desorganizado no Brasil. E a TV está aí dando um caminhão de dinheiro para esses clubes, porque eles são grandes e dão audiência, efetivamente. Eu estou falando um caminhão de dinheiro menor do que é, o, o trem de dinheiro que dão para o Flamengo e, e, e para os outros clubes que estão organizados e têm torcida. É, mas eles podem recuperar. Agora, o Figueirense, você sabe que ele vai ter uma torcida limitada. Daqui 20 anos, 40 anos, ele vai continuar com uma torcida limitada. Mas, mesmo assim, você não pode ganhar dele fácil. Eu
2: é, é, acho que é, uma coisa que preocupa o futuro do futebol, pela verdade, é, que o futebol ainda não está tentando, é, principalmente aqui no Brasil, é, ver essa ver os jovens, ver é, a geração milênio, ver a geração Z e não tá se preocupando em tentar achar formas de trazê-los Para o esporte. Porque se a gente for pensar é uma coisa que aconteceu muito com o beisebol nos Estados Unidos, o beisebol, é, beisebol é, é um esporte muito tradicionalista. Que, é, tem desde os anos 1800 nos Estados Unidos E basicamente não mudou até hoje, mudou pouquíssimas coisas Então, é, são jogos muito longos é, Acabaram de mudar a questão de replay Faz ah, fazendo 10 anos que o replay foi, foi instaurado E isso que a gente pensa num país progressista né, Nessa área né, de, de, de tecnologia no esporte é, recentemente, eu, até, eu já comentei isso no podcast algumas vezes, provavelmente. Que eu lembro de alguém, de alguém citando uma palestra de um, de um diretor do Liverpool, diretor de marketing, se não estou enganado, falando que um, um dos maiores concorrentes do Liverpool hoje é o Fortnite. Não é, não é outro futebol, não é outro esporte. É um jogo. E assim, e a gente precisa melhorar um pouco a nossa atenção com é com esse, principalmente com o pessoal mais novo. Pra não perder tanto... É, não perder tanta influência. Porque senão o futebol pode ter, pode estar tá fadado a, a ficar bem encostado de lado. Acho no Brasil um pouco mais difícil porque... Sei lá, a gente tem uma cultura muito grande e, e tem vezes que a gente nem sabe explicar porquê. É, de futebol. Mas... Cada vez mais você precisa explicar para as novas gerações. É,
0: tem isso. Porque eles perguntam. É, é complicado. É, desde <risos> de
1: cedo eles estão vendo, é, né? Esse é um ponto. Eu acho que... Acho que, eu acho que o Matheus é, analisou uma, um ponto que é fundamental, é, é a falta, é, é, como o esporte não se interessa pela geração Z, pelos milênios. Eu conheço algumas pessoas dessa, dessa faixa etária que não se interessam, simplesmente não sabem nem é, quem está liderando tal, tal, tal torneio, que jogo que está passando, quem joga em que time... Que, que posição, não se interessa se interessa por ficar na Netflix ter o seu game ali e tal sair com os amigos e não, não é a gente que gosta do esporte que às vezes deixa de sair para ver um jogo que a gente tal tá, tal tá, tá. então é eu acho que é preciso ter esse diálogo com esse essa geração jovem e o esporte, eu elogiei aqui em outro bloco, falando da, das novas regras e tal... E precisa continuar se atualizando, deixando o esporte é, mais atrativo, né? Para esse novo público e pra, até para a gente e tal, para manter o, no, nossa, o nosso in, interesse, né?
2: Só para fechar, só misturando um pouco o ponto de vocês dois... Acabou de falar um ponto de, de que os clubes só se interessam com eles... Mas vamos falar a parte de game também. É, eu vejo isso muito, por exemplo, quando, eu, quando se lida com a situação do FIFA no Brasil. Porque os clubes brasileiros, em sua maioria, não estão no FIFA hoje. Por quê? Porque eles fecharam acordo de exclusividade com a Konami, que faz o Pro Evolution Soccer. E assim, é um jogo pior, é um jogo que... Assim, vamos vou falar, tipo... É, a diferença do FIFA pro Evolution Soccer é muito grande. Em jogabilidade em vendas e tudo mais. E os clubes estão com, com a Konami, com o Prova Soccer, só porque a Konami resolveu pagar um pouquinho mais para ter a exclusividade desses clubes. E aí nisso a gente fala de Flam Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, são não tá enganado, Santos também. Os maiores. É, e aí você não tem esses clubes no FIFA. Por exemplo, eu vejo o, o Prédio eu sempre gosto de falar, né, que o Botafogo tem o escudo mais bonito do mundo. É... <risos> Eu, eu assisto muito, é, muito youtubers que jogam FIFA e tal, e vários deles usam o, o escudo do Botafogo, como seus escudos do Ultimate Team, né, que é o principal modo do FIFA hoje. Você constrói o seu time do jeito que você quiser, é, você pode dar o uniforme de um, o escudo de outro e tudo mais, e a gente perde visibilidade nisso. Por exemplo, é, as crianças vão jogar FIFA, vão jogar com Barcelona, vão jogar com Real Madrid, vão jogar com times europeus. Não tem ali, tipo, pra você ajudar a se identificar com, talvez, a o pai da criança só pro Corinthians. Não tem nem como o pai virar assim, ah, não, filho, chega aqui, vamos jogar um joguinho, joga com o Corinthians aqui, pra você conhecer os jogadores e tudo mais. E aí fica complicado.
1: E esse, esse Mateus, e futebol só... manager também, né? Não tem o tipo com licença. Sim. É, e, não, e esse é um ponto que você disse, também é, é muito importante como é, é, dá pra você ver nas ruas, né? O pessoal mais jovem que gosta, de, que gosta do esporte e tal, hoje só usa praticamente camisa dos times estrangeiros, né? É, Manchester City, Barcelona, Real, e, e se interessam mais pelo esporte lá fora, é óbvio, o jogo é melhor, os craques estão lá, é, enfim, também isso é um ponto que o nosso futebol aqui precisa ficar de olho, né? Tentar, novamente, como deixar o esporte mais interessante para o público jovem e até para você não ter aqueles casos estranhos ah, que time você torce? Ah, eu torço para o City, torço para Barcelona totalmente ignorando os clubes daqui né?
0: o Matheus falou do do beisebol, né? é, o fato é que todos os esportes eles estão perdendo audiência, né? independentemente de, de qual seja, é claro que e, o esporte como o beisebol perde mais eu não consigo parar de pensar que isso é, é, é culpa do, do, do quão longo o jogo é e parado né, com muitos intervalos e tal mas eu, ao mesmo tempo eu fico pensando é, é, o beisebol é, o, o futebol americano ele não perde tanto ele perde um pouco de audiência mas ele não perde tanto quanto o beisebol e na minha visão ele tem tantas interrupções quanto o beisebol mas ele é um pouco mais curto é, eu acho que isso isso pode se adaptar a nova geração por causa de, de usar o jogo como segunda tela na verdade a sua primeira tela está no celular Eu não sei se você está no WhatsApp Se você está vendo um filme Se você está lendo um livro E você está usando o jogo como segunda tela Não importa o que você esteja fazendo no seu celular O seu celular é a primeira tela E aí você vai dando uma olhada lá para o jogo Às vezes você está tweetando sobre o jogo Aí sim, o jogo passa a ser a primeira tela E o Twitter vira a segunda tela Mas eu, eu, eu vejo o futebol Com uma dificuldade para se enquadrar até nisso porque o futebol ele não é tão parado, ele ele é ativo o tempo todo, a bola tá rolando e a não ser que seja uma contusão alguma coisa, é... parada, é você tá longa, né? é, a, a, aí a parada é longa e você pode você pode usar o celular, mas enquanto o jogo tá rolando, é... eu, o jogo tem que estar tá muito ruim para você ficar só no celular e não ver, não não olhar a partida, pelo menos é como eu vejo. É, agora, se o jogo está chato para alguém da geração Z e ele está no celular por causa disso, é óbvio que ele não gosta de futebol, porque ele não entendeu a dinâmica do jogo e porque, enfim, porque a bola está sempre rolando, e, e diferente dos outros esportes. É, até o, a, a, a NBA, é, assim como outros esportes americanos, tem lá a telinha, né, tem lá o cronômetro de quanto tempo está rolando ali, em cada lance. E nessa que tá rolando em cada lance, é, você olha, na verdade, o quanto é, o quanto de atenção que você vai ter é, até o fim daquele lance, né? É, é, ou seja, depois daquele momento eu vou mexer no meu celular. Eu vejo futebol com dificuldade
2: nisso. Aqui, para, se for a questão do beisebol americano, o beisebol é ainda pior porque o beisebol ele não tem nenhum relógio, o beisebol são nove entradas. Então, tipo assim, não tem nenhum tempo determinado. Atualmente, a MLB tá fazendo alguns estudos nas ligas menores, né, entre aspas, cadeiras de base, né? Com... tendo um tempo pro arremessador fazer seu arremesso. Normalmente 25, 20, 20 segundos. E se você for pensar, é, o beisebol tem 162 jogos por temporada, por time. Os playoffs são longos também. E... assim, o jogo é taxante. Raramente você vai ver um jogo com menos de duas horas e meia.
1: Não, isso não existe É <risos> no mínimo 3 três horas, três horas não, não,
2: um, um jogo que eu vi recentemente que, um, que o arremessador quase conseguiu um jogo perfeito é. Que é tipo, ele, arme, ele elimina Todos os 27 rebatedores de sequência Foi basicamente 2 horas e 10 por causa disso Porque, ah, é? porque ele mat, estava Matando rápido o, ah. o, o, o ataque do time adversário No futebol americano é até um pouco mais tranquilo Porque tem a questão tipo, dos 40 segundos é, do, do relógio de jogada Né? Então você acaba, tipo, forçando o time a, a ir rápido. Né? No que você não tem isso. Se o cara quiser ficar lá, tipo, um minuto esperando para dar o próximo remessa, pode. Não tem nenhuma regra hoje que fale disso.
0: É, vamos para as considerações finais. As últimas considerações finais.
1: Luiz é... Anversa, o que você tem para falar? Aqui? Ah, primeiro eu não tenho uma consideração especial. Quero agradecer a todos os envolvidos aqui nosso podcast, lembrando que é o meu terceiro podcast aqui no Yahoo, participei do Projeto Limpo com, com o Matheus e com a querida Marina e também participei do podcast Esportes Americanos com o Matheus e com o Fernando, que está lá em Boston, então fico muito contente e seguimos o jogo, né seguimos o jogo. Muito boa essas discussões semanais com vocês vem aqui só para trazer um pouco de bom humor. E aí, Matheus?
2: Agradecer aos ouvintes aí, né? Que... Principalmente os que aguentaram tantos episódios com a gente, né? Mais de 70. É... E... vocês já viram o Luizão mencionar várias vezes esse cinema. Eu só queria deixar aqui, só queria zoar ainda mais deixar em plataforma pública que eu, que não assisto filmes há 5 anos. Atropelei o Luizão no, no bolão do Oscar e fui o grande vencedor da redação, Ai, né? 14 Tem
1: isso. a 17. E, e vamos ser justos: a regra que te deu o título fui eu que estabeleci. Então muito sou obrigado. parça até, até nessa hora, mas foi, foi muito bem no bolão. Foi muito e só
2: para deixar uma última coisa aí para quem gosta do futebol alternativo: Emmanuel Adebayor. Sim, aquele Arsenal, Manchester City, bons um times europeus do Togo assinou com o Olímpia. Então, em breve, a gente vai ter a maior jogando do Libertadores na Vila Belmiro. Um grande abraço, pessoal. Bom, queria agradecer
0: ao Luiz Anversa, ao Matheus Ribeiro, ao Danilo Rodrigues, que estão aqui nesse, no estúdio nesse momento, também ao Fernando Olivieri e, e a Marina Marina, que participaram de muitos podcasts e também a nossa série de convidados é, que, que participaram aqui depois, depois que a Marina nos deixou. Bom, é... meu último corte de braço... Nossa, vamos bater os tambores aí, porque esse o aí... O último corte de braço vai, vai ser muito simples, gente. A gente teve uma, uma grande discussão aqui, no fim das contas, sobre saudosismo. E eu corto meu braço se daqui a 30 anos nós não estivermos falando a seguinte frase. Ah, meu filho ou meu neto. Esse, é que você não viu o Messi e o Cristiano Ronaldo jogar, é, você tá falando desse, desse Jorge da Silva que tá aí, ah, é que você não viu esses dois jogarem é isso aí pessoal, até a próxima, valeu